0: Hallo, 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 hier im Lauf-Ganzheitlich-Podcast. Ich bin Tabea und ich bin Läuferin und Trainerin und bin heute alleine hier im Podcast. Es gibt heute wirklich eine Premiere, mal wieder hier in diesem Podcast, denn ich habe weder Tobi zum Quatschen, noch habe ich irgendeinen Gast oder Gästin hier im Studio. Ich bin wirklich ganz, ganz alleine. Ähm, und ja, denke, wir werden aber trotzdem auch zusammen eine schöne Zeit haben. Ich finde es aber tatsächlich gerade mega komisch, ähm, hier niemanden zu begrüßen. Ähm, bevor ich anfange, möchte ich mich von Herzen einmal bei unseren neuen Patrioninnen bedanken. Und zwar sind das Lea, Sabine und Michaela. Danke, dass ihr uns jetzt monatlich bei Patreon unterstützt. Das macht unsere Arbeit hier einfach viel, viel leichter. Und ähm, ja, ist natürlich auch eine eine großzügige Art der Anerkennung, wie wir finden und wenn du auch Lust hast und diesen Podcast einfach regelmäßig hörst, dann kannst du ja auch mal bei Patreon vorbeischauen, den Link dazu findest du in den Show Notes. und wenn du möchtest, kannst du uns da gerne ja, den einen oder anderen Kaffee spendieren, wir freuen uns auf jeden Fall sehr. So, was machen wir heute in der Folge? Ich möchte euch ähm, ja meine Erfahrungen zum Hermannslauf 2023 ähm, berichten, denn das war jetzt mein erster Wettkampf nach ja, einem halben Jahr. Wahnsinn. Und da wir ja sehr, sehr viel über Wiedereinstieg und Training und Hassen nicht gesehen gesprochen haben, habe ich gedacht, ist das doch jetzt vielleicht einfach schön, um dieses ganze Thema Wiedereinstieg mal zu einem Ende zu bringen und euch vielleicht auch anhand meines Trainings mal ähm, zu zeigen, wie man so einen guten Wiedereinstieg vielleicht auch hinkriegt, dass ich euch einfach auch mal mitnehme in diesen Lauf. Tobi ist aktuell ähm, nicht dabei beim Podcast. Der hat sich eine kleine Auszeit genommen. Letzte Folge war er ja auch schon nicht dabei. Das hat aber gar nichts damit zu tun, dass er nicht immer noch super, super gerne Teil dieses Podcasts hier ist. Er wird ganz bald, spätestens im Mai, wir haben Mai. Heute ist der 1. Mai. <lacht> also noch diesen Monat ähm, wird er wieder hier sein. Genau. Ähm, so viel nochmal dazu, falls ihr euch fragt, was er gerade macht. Er nimmt sich einfach ein bisschen raus und das ist auch völlig in Ordnung so. Nun zum Hermannslauf. Ich möchte den, äh, die Podcast-Episode hier so ein bisschen einteilen. Ich möchte euch erstmal ein bisschen was ähm, ja, dazu erzählen, wie so meine Eindrücke des Laufs sind. Ähm, davor möchte ich einmal über das Training sprechen. Ein bisschen was habt ihr ja schon mitbekommen, aber es ist natürlich auch wieder viel passiert in den letzten Wochen, wo ich noch nicht wieder drüber gesprochen habe hier im Podcast. Und ähm, ja, abschließend ein kleines Resümee ziehen. Genau, was habe ich mir so vorgenommen, was habe ich erreicht? Und ähm, wie war die Veranstaltung an sich für die von euch, die vielleicht Bock haben, auch mal beim Hermann zu starten? Und ich würde mich natürlich sehr, sehr freuen, bevor ich jetzt hier inhaltlich reingehe, wenn euch der Podcast gefällt. Ähm, ja, wenn ihr einfach bei iTunes, Spotify, wo auch immer ihr uns hört, uns ähm, mal eine kleine Bewertung da lasst. Fünf Sterne, das reicht schon. Das ist eine tolle Währung für uns ähm, und hilft uns einfach wahnsinnig, unsere Reichweite zu erhöhen. Damit könntet ihr uns sehr, sehr gut unterstützen und dafür bedanke ich mich, falls ihr es schon getan habt, die ihr jetzt gerade zuhört. Genau, so, ähm, Hermannslauf. Ich überlege gerade, was so der letzte Stand der Dinge hier im Podcast war, was mein Training betrifft. Wir haben ja sehr viel über Wiedereinstieg, über Laufen und Identität gesprochen und darüber, was passiert eigentlich, wenn gerade das Laufen einfach nicht so im Vordergrund steht. Und das hat mir auch sehr, sehr geholfen, diese Zeit, in der ich jetzt nicht viel beziehungsweise teilweise auch gar nicht laufen war, auch gut zu überwinden. Und ich glaube tatsächlich, dass ich jetzt am Ende ähm, aus dieser Zeit gut rausgekommen bin und ähm, viel gelernt habe über mich selbst, über Training, über Laufpausen, was natürlich auch wieder super, super spannend und wichtig ist, ja, um sich vielleicht auch als Trainerin nochmal an einer oder anderen Stelle ein bisschen anders reinzufinden, ich habe jetzt vor ziemlich genau fünf Wochen angefangen, wieder wirklich ähm, ambitionierter zu trainieren. Was meine ich damit? Also ich habe ähm, versucht, den Wiedereinstieg wirklich mal so zu machen, dass er halt nicht unvernünftig ist. Denn wozu wir ja häufig neigen, gerade wenn wir von sehr, sehr hohen Umfängen kommen und wenn wir uns selber als Ultraläufer sehen, so wie ich das ja auch tue, dass äh, die Annahme, sehr oft da ist, naja, wenn jetzt in meinem Fall der 50-Kilometer-Woche ja immer so die Regenerationswochen ausgemacht haben, dann kann ich ja da einfach wieder einsteigen. Und dann vergesse ich aber so ein bisschen, dass der Körper ja ähm, vielleicht das noch gar nicht kann oder will und habe im Zweifel wieder ähm, eine Verletzung, die ich mir reinlaufe. Und das wollte ich einfach nicht. Ich hatte ja diese Schuhproblematik, von der ihr, glaube ich, gehört habt, ähm, meinen ersten Longrun in neuen Schuhen gemacht und mir an beiden Seiten dann eine Sehnenansatzreizung eingefangen, die einfach dann nochmal mich zwei Wochen in die Laufpause gezwungen haben. Aber dann hatte ich es auch wirklich geschafft und deswegen da hatte ich keine Lust, dass jetzt nochmal irgendwas dazwischen kommt und habe dann ganz entspannt mit ja, 23 Kilometern waren es, glaube ich, meine erste Laufwoche wieder bestritten. Ganz, ganz easy und habe mich dann wirklich daran gehalten nicht mehr als 10 bis 15 Prozent der Umfänge zu steigern und war dann nach zwei, drei Wochen wieder auf 40 Kilometern. Und da muss ich auch sagen, gerade mental war das auch so eine Sache von, naja gut, also 40 Kilometer, come on, das ist ja jetzt nicht viel. Aber ich wollte, wie gesagt, diesmal alles richtig machen, habe mich wirklich behandelt, als wäre ich meine eigene Athletin. Und habe gesagt, ich steigere das jetzt nicht noch mehr, sondern ich bleibe jetzt genau auf diesen 40 Kilometern. Denn so eine Sache, die ich gelernt habe, die ich auch immer wieder nicht müde werde zu sagen, also es ist schon so, dass wenn du irgendein Rennen planst und du möchtest es gerne einfach nur schaffen, ähm, dann sind die Kilometer, die du in der Woche fähig bist zu laufen, auch die Kilometer, die du in einem Wettkampf fähig bist zu laufen. Also habe ich gedacht, wenn ich mit 40 Wochenkilometern jetzt einfach erstmal bleibe und mal gucke, wie sich das anfühlt, dann werde ich den Hermann mit seinen 31,1 Kilometern und Höhenmetern auf jeden Fall schaffen. Und habe dann eher darauf gebaut, diese 40 Kilometer auszubauen, also dass ich erstmal gucke. Gut, eine Woche 40 Kilometer ist die eine Sache, aber was passiert denn eigentlich, wenn ich das zweite Mal, also zwei Wochen hintereinander dann 40 Kilometer laufe? Dann ist ja der Körper schon vorermüdet. Und das ist natürlich nochmal wichtig und anders und fühlt sich anders an. Also habe ich da einfach erstmal ähm, diese Form erhalten und bin dann in der dritten Woche, was auch wieder eine 40-Kilometer-Woche war, und das, sind jetzt, das war jetzt vor drei Wochen, ähm, da bin ich zum ersten Mal auch wieder Intervalle gelaufen. Weil was ich gemerkt habe, ähm, ist, dass diese Trainingspause, die ich hatte, da hat meine Herzfrequenz einfach sehr gelitten. Also obwohl sich es nicht wirklich anstrengender angefühlt hat, waren, war meine Herzfrequenz einfach locker 10 Schläge, 15 Schläge über dem, was ich eigentlich so gewohnt war von der Pace. Also habe ich gesagt, okay, dann sind Intervalle jetzt halt auch einfach das, was es braucht, damit die Herzfrequenz da auch wieder in Bereiche kommt, in denen ich es gewöhnt bin. Und diese ersten Intervallläufe das war auch was, was mir auf einmal wieder wirklich Selbstbewusstsein gegeben hat, was sehr, sehr schön war, weil ich auch von diesem Leistungsgedanken und von diesem Vergleichen mit mir selbst möglichst weggegangen bin und dann aber gleichermaßen auf einmal gemerkt habe, hey, wenn ich jetzt Intervalle laufe und ich hatte erst glaube ich 200er gemacht, die sind sowieso außer Konkurrenz, das habe ich vorher nie gemacht aber jetzt äh, letzte Woche habe ich auch bin ich auch mal wieder 800 Meter gelaufen und dann gemerkt habe, hey die 800 Meter bin ich wirklich imstande jetzt noch so zu laufen wie ich sonst meine Kilometerintervalle gemacht habe, auch wenn ich da natürlich mehr Kilometer gemacht habe, aber da habe ich doch gemerkt, okay hey also ist so krass, ist die Geschwindigkeit jetzt gar nicht gedroppt, obwohl ich alle möglichen Krankheiten mitgenommen habe ähm, und so wenig gelaufen bin. Also da auch wieder dieses Bewusstsein, dieses Vertrauen, hey, der Körper vergisst auch so schnell nicht, auch in einem halben Jahr nicht. Ähm, und das hat mir wirklich auch für den Hermann sehr, sehr viel Selbstvertrauen reingespielt, sodass ich dann so zwei Wochen vorm Hermann, mein längster Lauf war dafür auch wirklich nur 20 Kilometer. Wie gesagt, ich bin über die Wochenumfänge so ein bisschen gegangen, ja, da, da kam auf jeden Fall dieses Selbstvertrauen, dieses das passt schon, der Körper wird sich erinnern, das kam da sehr, sehr gut wieder und das war sehr schön. Und ähm, ich hatte mich für den Hermann im Januar angemeldet und hatte damals schon gedacht, hey, das wäre cool, wenn du bis dahin wieder irgendwie so einfach imstande bist, diese 30 Kilometer zu laufen, einfach was hast, wo du anknüpfen kannst für das Jahr. Auch wenn es natürlich jetzt auch irgendwie schon Mai ist, aber dann ist es halt so, dann startest du einfach später und wer weiß, was das Jahr dann auch noch so bringt. Und ich hatte mich dann damals als Zielzeit mit ähm, 3 Stunden 15 angemeldet. Warum genau? Ich glaube, es war, weil ich dachte, dass der Lauf viel, viel mehr Höhenmeter hat, als er letztlich hatte. Und so wie ich glaube, er auch als Traillauf angegeben ist und man ja da auch nicht so genau weiß, okay, komme ich die Berge gut hoch oder komme ich sie schlecht runter oder wie ist das so. Und dann dachte ich, okay, 3,15 wird schon irgendwie passen. Und hatte dann langsam aber sicher dieses Vertrauen wieder und gedacht, naja, 3.15 ist schon echt auch weit weg von dem, was ich wahrscheinlich imstande wäre, zu laufen. Vor allem, wenn die Form vielleicht noch irgendwo versteckt ist. Von der ich hoffe, dass ich es noch habe. Und bin dann nochmal in mich gegangen. Habe auch nochmal mit Luisa ähm, gesprochen, die nämlich auch gelaufen ist. Auf die komme ich gleich auf jeden Fall auch noch zu sprechen, wenn es um den Lauf geht. Ähm, die natürlich deutlich flotter unterwegs ist als ich, aber wo ich gut die Abstände abschätzen kann. Also ich wusste, wenn sie 2.30 laufen kann, dann bin ich auf jeden Fall auch in der Lage, so xy-Zeit zu laufen. Und ähm, ja, habe dann gedacht, naja, unter drei Stunden, das müsste eigentlich gehen. Und je näher so ein Lauf dann kommt, umso eher bin ich dann auch so im Wettkampfmodus und dachte dann so, naja, unter drei Stunden. Also 2.45 gehen doch bestimmt eigentlich auch. Ich hatte dann auch mit Luisa wie gesagt, telefoniert gesprochen und sie meinte auch, gut, also viel ist halt vor allem bergauf richtig laufbar und du kannst halt richtig laufen lassen und ähm, bergab ist eben auch so meine, meine Stärke, das mache ich gerne und da ist auch immer gut, wenn ich mich da nicht zu so sehr ausbremse. Ähm, damit geht es mir meistens besser, als wenn ich gegenspanne und ähm, ja, hab dann gedacht, ich frage einfach nach, wenn ich da äh, meine Stadtunterlagen hole und gucke mal, ob ich vielleicht doch noch irgendwie in die ja, frühere Startgruppe komme. Ich war so also eingeteilt in den Stadtblock C und dachte, naja, vielleicht komme ich weiter vorne rein. Mal schauen. Und mir wurde auch immer klarer, wie groß dieser Lauf wird. Also ich hatte mich einfach nur angemeldet, kurz zum Kontext. Die Eltern meines Freundes wohnen dort in der Nähe. Und wir haben dann einfach gedacht, naja, cool, ist doch gut, wenn das hier in der Nähe ist, dann kann ich den einfach laufen, ist schon cool. Aber mir war einfach nicht bewusst, wie riesig dieser Lauf sein sollte. Vor allem, weil ich ihn irgendwie so als kleinen Traillauf abgespeichert hatte. Warum genau, fragt mich nicht. Ich sollte ähm, da wirklich total getäuscht sein. Aber dazu gleich. Ähm, genau, es kam also dann vor ein paar Wochen schon die erste E-Mail, die ich so gar nicht verstanden habe. Die war wirklich... In Teilen sehr, sehr kryptisch, weil man die Startnummern erstmal in Bielefeld holt und man läuft beim Hermannslauf von ähm, Detmold, vom Hermannsdenkmal, auf die Spanenburg nach Bielefeld. Ähm, das heißt, es ist eine, ein Punkt-zu-Punkt-Lauf, es hat keinen Rundkurs oder sowas. Das heißt, man holt seine Startunterlagen auch in Bielefeld und ähm, wird dann mit dem Bus nach Detmold gefahren, um dann wieder nach Bielefeld zurückzufahren. Was natürlich deswegen sinnvoll ist, das ist mir aber dann auch erst an dem Tag wirklich klar geworden, wenn natürlich jetzt LäuferInnen dort parken, ähm, dass natürlich das Auto dann auch da steht, wo das Ziel ist. Super simpel und gut gedacht. Jedenfalls E-Mail überhaupt nicht verstanden. Riesengroßes Dankeschön hier nochmal an Luisa, dass sie mich, mir da wirklich durchgeholfen hat und ähm, ich dann auch irgendwann mit äh, André, mit meinem Freund dann entschieden habe, wie wir es jetzt schlussendlich auch machen ähm, dass wir da zusammen ähm, hinfahren, Unterlagen holen, er dann in Bielefeld bleibt logischerweise und äh, ich dann nach Detmold mit dem Bus fahre und dann zurückgelaufen komme. Ähm, genau, hatte da dann auch sehr, sehr gute Unterstützung. Das war schon vorm Lauf wirklich super, super schön. Und ähm, hatte mich danach Startnummern-Abholung ähm, schon mit Luisa, Jorit, Lara ähm, und Ola getroffen und hatte also dazwischen noch das Gespräch mit ja, einer netten Dame vom Hermannslauf, wo ich dann gefragt habe, ob ich vielleicht den Startblock irgendwie wechseln könnte, weil ich glaube, dass ich mich falsch eingeschätzt habe und hatte tatsächlich ein bisschen darauf gehofft, dass man mich in den A-Block steckt. Warum? Weil natürlich mir jetzt schon dämmerte, es ist ein sehr, sehr großer Lauf und ähm, so in einem Startblock zu stehen, wo man schlecht rauskommt, das liegt mir einfach überhaupt nicht. Und ich irgendwie dachte, vielleicht kann ich im A-Block weit hinten starten und habe dann irgendwie auch so ein bisschen äh, meinen Platz und meinen Raum. Aber da war nichts zu machen. Ähm <lacht> ich äh, habe ihr auch versucht klarzumachen, dass ich mich schon echt gut einschätzen kann, was meine Geschwindigkeit betrifft und dass ich 2,45 auf jeden Fall schaffen werde. Aber äh, ja, wurde da, also es war sehr, sehr niedlich, weil sie, glaube ich, dachte, ich bin doch ein Stück jünger und unerfahrener, als ich tatsächlich bin. Und dann meinte, ja, aber Schätzchen, ist es denn dein erster Herrmann? Und der Herrmann ist anders als alle anderen Läufe. Und das ich heißt, sagte, ja, aber ich bin auch schon Trailläufe gelaufen. Und ich bin eigentlich auch ganz fit und erfahren. Ja, aber also der Herrmann ist einfach anders. Lauf den erstmal, lauf den mal nicht im A-Block, du, du verschätzt dich, du, du machst dich kaputt. So Gut, also ich kam dann nicht in den A-Block, war auch wirklich gut gemeint und ähm, was sie mir natürlich als Tipp auch gegeben hat, so auf den ersten Kilometern kann man sich halt übel zerschießen, weil es erstmal fünf Kilometer nur bergab geht, gebe ich ihr auch vollkommen recht. Ähm, aber natürlich war ich so ein bisschen äh, angeknickt, weil ich ja dachte, äh, ich kann mich ja einschätzen, ich weiß ja, wie ich die Berge runterkomme. Nun denn, also ich war im B-Block und da von der Zeit her auf jeden Fall auch äh, gut, gut aufgehoben und ähm, hatte nun also auch schon so, eine, so, eine klein, so ein kleines Briefing, wie ich mich am besten verhalten sollte, was ja nie schlecht ist, vor dem ersten Lauf. Ähm, genau, und dann sind wir auch schon Richtung Bus gegangen. Und das muss man wirklich sagen, also die Organisation dieses Laufs, war der Wahnsinn, also wir sind ähm, dann ein paar Meter zum Bus gelaufen, dann kam auch direkt irgendwie der nächste Bus, wir haben uns da reingesetzt und sind wir 50 Minuten gefahren, waren wir direkt ähm, am Hermannsdenkmal, dort hatten wir tatsächlich auch noch eine Stunde Zeit, konnten uns ausziehen, die Sonne hat die ganze Zeit geschienen, wir konnten da schon vorm Start in T-Shirt kurzer Hose sitzen, nochmal mit Sonnencreme eincremen hatten noch eine Stunde Zeit, ich habe mir da sogar noch einen Kaffee geholt, ähm, den es dazu kaufen gab, was ich mega fand, weil ich so, so müde war, aber dazu auch gleich nochmal und ähm, konnten dann da den Starterbeutel einfach wirklich in so einen Container reinschmeißen, obwohl wirklich man sich gefühlt hat wie in so einem Ameisenhügel, weil einfach überall Menschen waren, ging das alles so schnell, ja, außer natürlich an den Toiletten, aber... Da muss man sich halt immer Zeit einplanen und da war ich, glaube ich, in meinem Timing einfach sehr schlecht. Ähm, genau, aber das war wirklich von der Orga Wahnsinn bis dahin. Ähm, ja, vorm Start beziehungsweise die Woche davor schon, wie gesagt, ich habe mich auf einmal sehr bereit gefühlt und ähm, hatte leider so ein kleines Bedenken und ihr werdet wahrscheinlich wissen, was jetzt kommt, weil das irgendwie häufig kommt bei Race-Berichten von mir. Zum letzten Mal beim Brüder-Krimlauf. Ähm, falls ihr euch erinnert, letzten Juni, dass ich leider schon Mitte der Woche so merkte, boah, naja, ich tracke meinen Zyklus ja sehr genau. Und ähm, ich habe ja jetzt auch, wie ihr in diesem Podcast schon erfahren habt, wieder angefangen, Eier zu essen. Was die Eier machen, aktuell ist, dass sie meine Progesteronphase doch nochmal deutlich verlängern, als ich äh, vorher die Progesteronphase, als die Temperaturhochphase hatte. Und ähm, statt sonst 13 Tagen bin ich jetzt einfach eher bei 16 Tagen, was super gesund ist. Problem an der Sache war, dass natürlich nicht, wie ich gehofft hatte, nach dem 13. Tag der Hochlage, also am Donnerstag, meine Periode einsetzt, weil ich halt weiß, mein zweiter Tag, egal wie viel ich da weiß und wie gesund ich esse, ist immer einfach ein Tag, wo ich so müde bin, wo ich leider immer mal wieder, je nachdem wie stressig alles war, wirklich Schmerzen habe. Und ich dachte mir nur so, bitte, bitte nicht, bitte, bitte nicht. Und wahrscheinlich genau deswegen, wir haben letzte Folge, mit, habe ich mit Alina darüber geredet, was auch dieser Druck mit einem machen kann. Aber auch da ähm, ist es in der Theorie immer sehr einfach und in der praktischen Umf äh, Umsetzung wird es manchmal schwierig. Ähm, natürlich haben, hat meine Periode am Samstag eingesetzt, sodass am Sonntag mein zweiter Zyklustag war. Und ich auch Samstag auf Sonntag wirklich ganz, ganz, ganz schlecht und wenig geschlafen habe, einfach weil, weil das dann einfach so ist bei mir. Ne? Also irgendwie ist es alles ein bisschen schmerzig. Ich war tatsächlich auch aufgeregt vom Hermann ähm, und habe mich dann aber auch dafür entschieden, dass ich keine Experimente mache und auch gar nicht gucke, wie schlimm es vielleicht wird, sondern habe sehr, sehr schnell dann auch am Sonntagmorgen direkt nach dem Frühstück ähm, eine Schmerztablette genommen. Und vom Start dann auch noch eine, um einfach auf Nummer sicher zu gehen, dass der Lauf für mich einfach schön wird, was man natürlich hier ein bisschen kritisch betrachten kann, aber ähm, ich denke, Betroffene äh, fühlen es und wissen es, warum und äh, warum das vielleicht sinnvoll war. Und trotzdem, also Schmerztabletten hin und her, es ist natürlich auch ein gewisses Körpergefühl, was ich zumindest auch während meiner Periode habe, was völlig in Ordnung ist, dass man einfach ein bisschen mehr im Rückzug ist, ein bisschen weniger bereit ist, sich zu pushen. Andere Frauen nehmen das nicht so stark wahr, ich nehme das relativ stark wahr. Ähm, so dass es für mich natürlich einfach so ein bisschen frustrierend war, dass man schon mit so, ein, so einer Stimmung auch einfach aufgewacht ist, dass man jetzt wusste, hm, ja, im Bett liegen bleiben wäre halt irgendwie auch cool ne? und der Bock war halt jetzt irgendwie nicht so mega da am Anfang, wie ich es vielleicht gerne gehabt hätte, vor allem so für den ersten Wettkampf nach so langer Zeit, aber es war dann auch irgendwie okay, also am Ende glaube ich ist das so das Wichtigste, wenn es auch um Themen wie zyklusbasiertes Training geht, dass Wettkämpfe natürlich immer fallen können und dass ein Training auch so ausgelegt sein sollte, dass man immer in der Lage ist, theoretisch auch Wettkämpfe zu laufen. Ähm, ja, schade war es trotzdem, aber für mich ist immer auch die Akzeptanz mit den Dingen einfach wichtig und dass man dann im Wettkampf auch entsprechend darauf reagieren kann. Und so habe ich es dann auch gemacht und glaube, dass ich das auch ähm, für mich ganz gut geregelt habe. Ich war also dann im B-Block, war relativ spät, weil, äh, ja, wie gesagt, dieses, diese Periodenproblematik dann natürlich auch dazu geführt hat, dass ich möglichst nah am Start noch vorher auf Toilette gewesen sein wollte, um eben äh, mich einmal durchzuwechseln, ich sag's mal so, und äh, mich dann natürlich ein bisschen verkalkuliert habe, ist halt so passiert, aber ich hatte richtig Glück, nämlich in der äh, Toilettenschlange standen Hanna, Anja und Ivi und haben mir schon von beiden so zugerufen: "Aber wer? Wie cool! Ähm, ja, ein paar Mädels von Laufen gegen Leiden. Ich habe mich total gefreut, die zu sehen. Ich habe ja Anja auch lange Zeit trainiert und die anderen beiden ähm, auch noch vom Brüder Grimmlauf und äh, davor und drumherum immer wieder gerne, gerne gesehen und so waren sie so nett, ziemlich sie mich alle, also die Schlange auch gemeinschaftlich dann auch noch vorgelassen haben, also es war super, super cool und so stand ich dann zwei Minuten vor Start des B-Blocks auch im ähm, Startblock. Also danke nochmal an der Stelle und war sehr, sehr schön, euch zu treffen und ähm, ja, in dem Startblock war es vor allem eins, nämlich eng, weil 6.500 müssen ja in den Startblöcken auch irgendwie gut verteilt werden und ähm, der Startbereich war nicht, also ich habe ihn nicht als wahnsinnig groß empfunden, aber vielleicht auch einfach, weil er so voll war. Und ich stand so wahrscheinlich, weiß ich nicht, im, in der Mitte irgendwo. und Aber so seitlich, sodass wenn diese Traube dann durch den Start, ähm, Bereich durch sich durchgedrängt hat, dass natürlich die mittlere Spur erstmal so durchgegangen ist und man sich so ausnimmt, irgendwie versucht hat halt auch da, da rauszukommen. Also es war schon wirklich eng, eng. Ähm, genau, und dann war der Startschuss und es sollte losgehen oder es ging dann los, aber die ersten Meter natürlich, wie man das dann vielleicht auch kennt, war eher ein, ein Gehen, kein Laufen. Und auch ähm, auf den ersten vom ersten Kilometer, würde ich sagen, hat es halt immer wieder gestockt, weil ähm, einfach die Wege sehr eng waren für so viele Leute, die da durch wollten, so, dass ich einmal nach dem Start, äh, nach der Startlinie, wirklich nochmal komplett ins Stehen gekommen bin und gar nichts ging und ähm, dann auch sehr, sehr lange, also bestimmt so die ersten zwei, drei Kilometer nicht so laufen konnte, wie es eigentlich gerne gemacht hätte, weil einfach wirklich also es waren überall Menschen, also vorne, hinten, links, rechts, ganz, ganz eng ist man da irgendwie zusammengelaufen? Ich war dann in einer Gruppe, die so vielleicht so eine 6.30 bergab ähm, angepeilt hatte, was jetzt gar nicht so schlimm war, weil ich ja jetzt, wie gesagt, auch von der Tagesform so irgendwie dachte, naja, ich gucke einfach mal, was es wert ist heute und sollte ja für mich auch einfach dieser Einstieg in die langen Geschichten sein. Und auch wenn ich da irgendwie dachte mit 2,45, ja, wenn es dann aber keine 2,45 wird, dann ist es halt auch so. Also ich hatte da von Anfang an meine Akzeptanz mit, dass der Lauf halt einfach so wird, wie er wird. Ich hatte aber echt ein bisschen Sorge, muss ich ehrlich sagen, wenn da einer oder eine vor mir gefallen wäre, das hätte wirklich wie bei der Tour de France in so einem Riesenfeld einfach voll die Karambolage gegeben, bin ich mir ganz, ganz sicher. Ähm, ich glaube, es hat sowas nicht gegeben, wahrscheinlich bin ich da einfach auch zu ängstlich. Aber ich habe echt gedacht, wenn jetzt hier jemand stolpert und fällt, wir fallen alle auf diese Person drauf, Es ist so eng war. Ähm, genau, und das hat sich dann auch eigentlich bis zum Ende gar nicht so richtig aufgelöst, ähm, dass das wirklich, also dass so viele Leute auf einem Fleck waren. Ähm, natürlich, gegen Ende wurde es ein bisschen besser, aber was ich ja eben schon gesagt habe, so diese Bergabpassagen die ich ja super, super gut laufen kann, wo ich eigentlich dachte, das ist dann auch das, wo ich die Zeit raushole. Das war dann eher so ein, oh Gott, komme ich da jetzt gerade noch vorbei an den Leuten oder schaffe ich es nicht? Und dann bin ich auch so ein bisschen Slalomberg abgelaufen, was ja natürlich auch alles immer Zeit kostet. Ähm, genauso war es halt bergauf auch manchmal, dass man dann einfach bergauf auch gar nicht vorbeikam, wenn Leute vor allem einfach langsamer gelaufen sind, wenn es halt eine Gruppe war. Ähm, ja, das war, war so. Also, ich habe währenddessen gedacht: Okay, ist jetzt wie es ist. Ähm, wenn ich jetzt hier irgendwas vorgehabt hätte, wäre ich glaube ich wirklich frustriert gewesen. Weil ähm, auch wenn es jetzt nur in Anführungszeichen nur fürs eigene Gewissen ist ähm, na, und man jetzt nicht irgendwie auf, auf Gesamtsieg oder sowas rennt, ist natürlich einfach schade, wenn man da einfach dann nicht durchkommt. Also da äh, vielleicht ein Tipp, falls ihr den Hermann mal laufen möchtet ähm, und in irgendwelchen Blöcken drin steht, wahrscheinlich besser aufgehoben, wirklich euch vorne reinzustellen und nicht zu ähm, so weit hinten, äh, so wie ich das gemacht habe. Genau. Also es ging dann auf jeden Fall erstmal fünf Kilometer nur bergrunter und so wie ich es empfunden habe, auch ähm, relativ einsam. Da kann ich mich aber auch täuschen. Also es waren immer Leute am Rand immer mal wieder, die dann auch gejubelt haben, also auch schon am Anfang, aber ich hatte so von meinen Empfindungen her das Gefühl, dass es am Anfang noch weniger war, vielleicht aber auch, weil ich selber noch so klarkommen musste mit, mit diesen ganzen Menschen. Ich, ihr, ihr merkt schon, glaube ich, was mein Hauptproblem an dem Lauf sein wird. Ähm, genau, hatte das Ganze auch so ein bisschen äh, intensiviert, diese, diesen Ärger darüber, glaube ich auch, weil ähm, Läufer, ich ich jetzt nicht, weil das ist wirklich nur bei Läufern passiert, dazu neigen, ähm, irgendwie zu rotzen. Und ähm, ich leider in den ersten acht Kilometern zweimal auf den Oberschenkel gerotzt bekommen habe von unterschiedlichsten Leuten, was halt einfach auch so war, so, es oh, das ist alles so eng, warum könnt ihr nicht aufhören zu rotzen oder in den Wald? Es waren so, so diese kleinen Ärgermomente. Ähm, aber vor allem nach dem Bergabstück, fand ich persönlich, wurde dieser Lauf dann wirklich auch schön und ähm, so ja, spektakulär eigentlich, ne, was dann auch wieder erklärt, warum so viele Leute da auch dran teilnehmen, was ich super cool fand und aber jetzt im Nachhinein super cool fand, währenddessen so dachte, Gott, hoffentlich klaut mir das nicht zu viel Energie. Es war sehr sandig, ähm, gerade auf dem ersten Drittel, so wie ich es empfunden habe. Ähm, also genau, ich bin sehr, sehr viel durch Sand gelaufen und ich komme nicht vom Meer oder so. Ich laufe nie auf Sand. Ich weiß nicht, wie man auf diesem Untergrund gut laufen soll. Ähm, witzigerweise habe ich da neulich erst ähm, mit jemandem drüber gesprochen, dass wir um, unterschiedliche... Äh, Böden mal testen wollen, wie man da am besten drauf läuft und da hatte ich die ganze Zeit, hatte ich es im Kopf ey, hätten wir das mal vorher getestet, dann wüsste ich jetzt, wie ich auf Sand laufe, aber ich weiß es nicht und ich habe so viel, ich verliere hier nur Energie, aber es war cool, also es war wirklich, wirklich schön, mal so, so anders zu laufen noch irgendwie und auch mal einen anderen Untergrund zu haben also habe ich mich da auch wirklich drauf konzentriert, okay, wie laufe ich denn jetzt hier eigentlich, ich habe hab die Lösung nicht, leider, äh, aber vielleicht kommt die irgendwann noch und ähm, ja, was auch wirklich schön war an dem Lauf, war, dass man immer so, so Blicke hatte. Ne? Es war immer, also sehr häufig so diese Panoramablicke über unterschiedliche Städte drüber. Keine Ahnung, wie die alle heißen, leider. Da habe ich nicht so informiert. Aber das war cool, auf jeden Fall. Ähm, und auch die, die Wegbeschaffenheiten waren schon ja, an der einen oder anderen Stelle, gerade so, wenn es dann mal runterging oder so, auch ein bisschen anspruchsvoll, was ich dann auch gerne mag, also viel Schotter ähm, und so Schotterpisten, wo man dann schon auch nochmal gucken kann, okay, welchen Stein sollte ich jetzt nehmen, welchen vielleicht lieber nicht. Ähm, Habe auch leider einmal, was so ein bisschen dem Slalomla Slalomlaufen geschuldet war, ähm, meinen Fuß ein bisschen verknackt, ähm, das ging aber, also das habe ich dann auch nicht mehr gemerkt beim Laufen, weil ich so rechts vorbei wollte und dann der rechte Fuß halt so rechts vorbei wollte und dann ist er halt umgeknickt, weil dann so ein Stein blöd lag. Aber da hatte ich auch Gott sei Dank Glück. Also sehr, sehr viel Glück bei diesem Lauf. Und ähm, genau, wir, wir liefen also weiter und weiter und immer weiter und das hat sich jetzt Gott sei Dank auch so ein bisschen entzerrt und entzerrte sich immer mehr. Und schön fand ich auch, dass man natürlich irgendwann so wusste, okay, also ich habe hinter mir ein paar, sobald es Berg hoch geht, sind die wieder an mir dran. Sobald es Berg runter geht, werde ich die wieder überholen, weil alle so ihre ähm, Stärken hatten und habe da so ein bisschen angefangen, mein eigenes Ding, meine eigene Challenge auch dran zu rauszumachen. Dass ich dann gesagt habe, okay, wenn ich die jetzt Berg runter überhole, dann lasse ich die nicht mehr an mich rauf, äh, ranlaufen, auch wenn es Berg hoch geht oder so. Das äh, fand ich persönlich ziemlich, ziemlich cool. Habe von Anfang an auch eigentlich gesagt, hey, ich versuche mal den ganzen Lauf durchzulaufen. Das ist in größten Teilen, hat das gut funktioniert. Allerdings gibt es da noch so ein paar Stellen, da komme ich später drauf. Ähm, da ging das einfach nicht, nicht so ganz. Die waren ein bisschen steil. Ähm, der Lauf wurde für mich persönlich so richtig cool ab der Hälfte, weil da kam man immer wieder durch Städte. Ähm, und diese Städte, also ich habe wirklich das Gefühl gehabt, die die leben für diesen Hermannslauf einmal im Jahr. Also es war so geil. Die haben da unterschiedliche Sachen aufgebaut. Die haben Bierzelte aufgebaut. Die haben noch mal so extra ähm, Einlaufbögen gespannt. Die haben ähm, uns mit Wasser irgendwie abgespritzt, weil es natürlich, wie gesagt, sehr, sehr warm war. Die Also wirklich die ganze Stadt war gefühlt auf der Straße zum Hermann und hat halt richtig laut applaudiert und man wurde eigentlich ab der Hälfte nur noch da durchgetragen. Und das fand ich wirklich, wirklich toll und total bemerkenswert, dass obwohl dann auch viel durch den Wald ging, eigentlich ständig irgendwo eine Musikbox zu hören war. Also es wurde überhaupt nicht langweilig und man hatte die ganze Zeit so, so Bock einfach. Und das ist mir bisher auch erst nur bei Stadtläufen so passiert, dass wirklich auch Namen gerufen wurden. Es also ist so oft Leute einfach auch gesagt haben, hey, ja geil, ne? weil sie halt meinen Namen auf der Startnummer einfach gesehen haben. Und ähm, ich bin, keine Ahnung, ob sie das hört, <lacht> ich war sehr nah dran an einer Wiebke. Und Wiebke scheint irgendwo da herzukommen. Keine Ahnung, auf jeden Fall jeder kannte Wiebke. Und wenn Wiebke kam haben diese Massen angefangen zu grölen. Das war so geil. Ähm, und es hat natürlich wahnsinnig Spaß gemacht, dann mit dieser Stimmung zu laufen. Das ist ja auch was, was mir wahnsinnig viel gibt, ähm, da irgendwo durchzulaufen. Dann bin ich natürlich auch deutlich schneller als das, was ich jetzt irgendwie vor mir her ähm, trudeln würde. So, ähm, Genau, also das war, das war mega, mega cool. Und so also von der Anstrengung her, also wir sind jetzt, sag ich mal, so langsam auf der zweiten Hälfte, letztes Drittel ungefähr von meinen Erzählungen, ähm, dass es am Anfang für mich relativ anstrengend war, weil ich irgendwie, ja, irgendwie wollte ich nicht langsamer werden, weil irgendwie dachte ich jetzt auch, jetzt bin ich im B-Block, ne? nicht, dass dich der, der C-Block jetzt doch einholt oder so. Jetzt musst du ja erstmal ein bisschen gucken, dass du hier ähm, auch ja ganz gut auf Zug läufst irgendwie und habe mich da auch, glaube ich, ein bisschen sehr reingestresst so am Anfang und wurde dann aber auch gegen Mitte immer entspannter und habe dann auch zwischenzeitlich gedacht, na gut, ähm, ist ja jetzt auch einfach noch ein Stück, ob du jetzt, keine Ahnung, fünf Sekunden auf einen Kilometer schneller oder langsamer läufst, ist am Ende auch scheißegal. Und als ich dann auch so, ich würde jetzt mal sagen, jetzt sind wir wirklich so ab 20 Kilometern, das also war ja dann auch so der Bereich, in denen ich dieses Jahr einfach noch nicht reingelaufen bin, also über 20, kennt mein Körper von diesem Jahr zumindest noch nicht, da habe ich dann auch mich sehr wohlgefühlt, weil ich dann gemerkt habe, okay, das funktioniert und die Beine fühlen sich auch noch gut an. Und bei mir, und das ist natürlich dann auch das Ding, warum ich mich irgendwann für Ultras entschieden habe oder von Anfang an eigentlich wusste, dass Ultras irgendwie was sind, was ich gut kann oder können werde, ist dann, ich irgendwie eingelaufen bin. Ne? Und das wie, wie der Diesel, der dann halt fährt, so, in dem Moment habe ich dann auch irgendwann gedacht, okay, es ist jetzt für mich auch gerade total egal, ob ich jetzt hier 30 laufe oder ein Marathon oder so. Also da hat sich wirklich einfach gut und fluffig angefühlt und natürlich gerade so von der körperlichen Belastung, ähm, von der Atmung. Habe ich schon gemerkt, hier, ja, das fällt mir schon schwerer als gewohnt irgendwie. Aber gerade die Beine haben so wahnsinnig gut mitgemacht. Und da war ich schon auch echt stolz und habe dann auch immer mal wieder Leute eingesammelt, ähm, die, also wo ich auf der Startnummer sehen konnte, dass die halt ein A draufstehen hatten. Und jetzt nicht, damit will ich jetzt nicht sagen, boah, dann war ich so richtig krass schnell. Also so war es nicht. Aber es hat, man hat natürlich auch immer Leute in den vorderen Blöcken, die vielleicht auch eine blöde Tagesform erwischt haben oder so ähm, und was sich dann halt bemerkbar macht und was natürlich dann ein schönes Gefühl ist, natürlich tut mir das leid, wenn Leute langsamer sind, als sie sich das vorgenommen haben, aber ähm, für mich war das mental einfach schön zu sehen, dass ich irgendwann so ab Kilometer 20 mehr Leute eingesammelt habe, als dass ich eingesammelt wurde. Also das ist auch so eine schöne Sache beim Hermann gewesen, wie ich finde dadurch, dass man immer, und damit meine ich wirklich immer, mindestens zehn Leute vor und hinter sich im, im Blickfeld hatte, im Direkten, egal ob man gerade vor einer Kurve steht oder nicht, wirklich immer mindestens zehn Leute. Ähm, dadurch habe ich natürlich auf einmal echt viel Selbstbewusstsein tanken können und gedacht, okay, dann, dann sammle ich jetzt ein, dann <lacht> gucke ich jetzt einfach, was noch geht auf den letzten zehn Kilometern ohne mich aber so vollends zu verausgaben. Also da hatte ich auch einfach keine Lust drauf, dass es dann auf einmal doch bei Kilometer 25, 26 dann so richtig doof wird, weil ich jetzt einfach nicht so ganz genau einschätzen konnte, was der Körper letztendlich macht und ich die Strecke ja auch gar nicht kannte. Ist ja auch nochmal so ein Ding. Ähm, es wurde dann auch tatsächlich richtig spannend. Also wie gesagt, hochgeschrien wurde man sowieso überall. Das war mega aber ähm, es kamen dann auch zwei Treppen und die waren, also das waren wirklich Treppen ne und die waren wirklich sehr, sehr anstrengend und da war mein Maximalpuls laut Uhr auch dann doch kurzzeitig mal bei 200, obwohl ich hochgegangen bin. Ähm, und das ist natürlich auch fies, sowas dann auf dem letzten Drittel, aber ich liebe sowas dann auch. ne Also wenn ich dann auch so merke, boah, mir geht es gut und das sind dann natürlich die Momente, wo man dann auch nochmal äh, eher einsammeln kann. Und ich weiß nicht, ob ich es gerade gesagt habe, weil äh, kurz die Aufnahme gestoppt ist, aber ich sage es jetzt einfach nochmal, das Schöne am Hermann ist, dass man halt gleichermaßen eingesammelt wird, aber auch einsammelt. Ne? Also man hat immer so diesen dies, diesen inneren Wettkampf an, okay, ich kann Leute einsammeln, aber ich will mich eigentlich auch nicht einsammeln lassen, aber trotzdem wird man immer mal auch von Leuten eingesammelt, die halt von weiter hinten kommen, also ich hatte auch Leute aus dem C-Block beispielsweise, die halt so einen guten Tag hatten oder sich so falsch eingeschätzt hatten, dass die einfach ähm, dann an mir vorbeigezogen sind, was natürlich auch wieder mega, mega cool ist, so genau, also gerade in so Momenten wie Treppe hoch, Scheiße, das tut voll weh. Aber wenn du dann natürlich die richtigen Leute vor dir hast oder gerade jemanden am Arsch kleben hast, den du jetzt nicht vorbeilassen willst, dann ähm, sind das die Momente, die natürlich unendlich motivierend sein können. Kleiner side -Fact, falls ihr den Hermann lauft, bei der letzten Treppe, bei Kilometer, ich glaube 25 oder so, also relativ zum Schluss, kann man gerade aus die Treppe hoch, das ist der, Lauf, also das ist der Hermannslauf, die äh, offizielle Route, man kann aber auch rechts dran vorbeilaufen und das fand ich so fies, weil dann wirklich Leute, ähm, die ich fast gehabt hätte oder so, ne? also mit denen ich die auch zu diesen zehn Leuten, die ich jetzt eigentlich immer gesehen hatte, schon dazu gezählt haben, die sind einfach rechts gelaufen und ich mit meinem inneren Monk dachte mir so, nein, auf gar keinen Fall, dass ich jetzt diese scheiß Treppe aus, also die muss ich jetzt halt hochlaufen, ne? die gehört dazu, ich kann da jetzt nicht seitlich dran vorbeilaufen und ähm, natürlich ist es was anderes, wenn man relativ gerade drum rumläuft, als wenn man einmal Treppe hoch und dann auf der anderen Seite wieder runterläuft. Ähm, da haben natürlich, also ich sag mal so, man konnte es sich da einfacher machen und ich fand den Umweg gar nicht mal so verkehrt, gerade wenn es gar nicht mehr so krass um die Zeit geht. Ähm, oder Platzierung oder sonst irgendwas, war das schon eine. Äh, eine gute Geschichte, falls sich da wirklich Leute schon total zerschossen hatten. Weil was dann auch angefangen hat, gerade so im letzten Viertel, würde ich sagen, dass viele echt gegangen sind. Also dass oft die Wade gedehnt wurde, oft Gehpausen gemacht wurden, wo ich so dachte, oh, na, also gibt ja so Stellen, da ist es okay zu gehen und andere Stellen, da ist schon so, oh Gott, da tut jetzt wahrscheinlich echt die Wade weh. Ähm, was sicher auch dem warmen Wetter geschuldet war dass Leute zu wenig getrunken, vielleicht auch zu wenig Elektrolyte getrunken haben. Das war schon, fand ich, für so einen Lauf auffällig, aber kann natürlich auch wieder sein, einfach weil so viele Teilnehmende dabei waren, dass einfach natürlich auch dann mehr Leute ähm, ja gegangen sind. Das kann logischerweise auch sein. Und ja, Verpflegung ist vielleicht auch noch so ein Punkt. Ähm, war super auf der Strecke, also da waren wirklich viele, viele Verpflegungspunkte. Ich selbst hatte meine Weste dabei und hätte sie auch nicht missen wollen, weil ich einfach bei diesem warmen Wetter immer sau viel Durst habe. Und natürlich die Weste super praktisch finde für noch Handy transportieren, noch die ganzen Gels mitnehmen. Ähm, da ist für mich alles andere immer blöd zu tragen. Also hatte ich mir meine Weste dann auch voll gemacht mit Wasser. Ich hatte einen Liter Wasser dabei und habe den auch komplett getrunken. War froh, dass ich am letzten VP dann auch nochmal ähm, ein Wasser bekommen habe, so ein kleines. Ähm, da sind sicher Leute mit weniger Wasser durchgekommen. Aber gerade so mit der Tagesform, mit Periode, mit echt warm, war ich da sehr, sehr froh, dass ich es so gemacht habe. Und ich habe am Ende bei einem VP noch eine Banane gegessen. Ansonsten habe ich tatsächlich vier Gels gegessen, also alle Dreiviertelstunde. Da war ich sehr konsequent, ähm, genau, bei einer Dreiviertelstunde, bei einer anderthalb Stunden, bei zwei Stunden 15. Und äh, dann glaube ich sogar nochmal bei zweieinhalb Stunden, weil ich so gemerkt habe, okay, das, das letzte Gel hat halt gar nichts mehr gemacht, so ich, ich möchte, dass da jetzt noch was passiert. Und dann habe ich noch mal eins äh, hinterher geschossen, weil ich aber die Gels auch so liebe und weil das immer so ein schöner Zeitvertreib ist, vor allem, wenn man irgendwann keinen Bock mehr hat. Genau. Ähm, in den Bereich von kein Bock kam ich nie so richtig, richtig rein, aber es war schon irgendwann echt okay, dass dann auch ähm, man die 29-Kilometer-Marke und dann die 30-Kilometer-Marke geschafft hatte. Und das Schöne fand ich jetzt persönlich auch beim Hermann ähm, war, dass man höher startet als man Ankommt. Also man muss am Ende nicht mehr nochmal irgendwo einen Berg hoch oder so. Also, ich fand gerade nach, diesem, nach dieser Treppe, die ich eben beschrieben habe, hatte ich jetzt das Gefühl, ging es eigentlich nur noch bergab oder geradeaus. Kann mich jetzt auch täuschen. Aber ähm, ich fand, da kam jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel. Das Höhenprofil zeigt immer noch mal so ein bisschen was an. Aber man läuft dann auch auf sehr, sehr viel Asphalt. Und ähm, ja, läuft dann da einfach irgendwann ins Ziel rein und ja, ich fand es total schön, dass ich echt gemerkt habe, so auf der Zielgeraden, die letzten 1000, als man es dann auch gehört hat von den Seiten, ja, jetzt noch kein, jetzt nur noch 1000 Meter, dass ich da echt noch gut anziehen konnte. Ich glaube, ich hatte auf den letzten 1000 Metern, war so leicht bergab, ähm, bin ich noch unter 4,30 gelaufen, was super, super cool ist und was natürlich dann mir auch nochmal gezeigt hat, okay, der Körper kann, wenn er will, das hat mir sehr, sehr viel bedeutet. Das war wirklich schön. Und bin dann ins Ziel gesprintet. Also so, ich habe dann nochmal ein paar eingesammelt und ich hatte einfach so einen Spaß daran. Und ich wusste halt, und das ist was ganz Besonderes für mich ähm, und in den letzten Jahren einfach noch nie so da gewesen, dass die ganze Familie im Ziel auf mich wartet. Also es war für mich... Wahnsinnig besonders, ähm, dass mein Freund mit Sohn und ähm, Eltern und Schwester und Nichte im Ziel auf mich gewartet hat. Ähm, und das hat mir natürlich auch einen absoluten Aufwand gegeben, da einfach strahlend ins Ziel zu laufen. Ähm, das war einfach schön. Also das war natürlich auch nochmal ein, ein großer Motivator, den ich da hatte, der mich da irgendwie reingezogen hatte, dass ich dann auch wollte, dass es, dass es dann irgendwann endet. Und dann war ich im Ziel in zwei Stunden und 52 Minuten. Das heißt, ich habe auf jeden Fall diese eh irgendwann mal angegebenen drei Stunden 15 ähm, weit unterboten und auch diese ja, unter drei Stunden wäre schön Geschichte deutlich unterboten, was ich wirklich, wirklich schön fand für mich persönlich. Natürlich kam der Kampfgeist ja auch raus, das habe ich jetzt schon mal ge gesagt. Ich hätte da mehr geben können, gerade so auf dem letzten Drittel. Da war es dann auch so dieses, boah, es fühlt sich gerade einfach nur gut an. Ich habe keine Lust, in irgendein Loch reinzufallen. Von daher gehe ich jetzt hier auch nicht auf die 100 Prozent. Es war schon bewusst entschieden. Aber gerade so am Anfang und auch so zwischendrin eigentlich immer, wenn es irgendwie bergab ging, wenn so das kam, was ich eigentlich als Stärke spielen konnte und dann halt nicht vorbeikam oder mich rumschlängeln musste oder so. Das war immer so ein Moment von leichtem Abfuck meinerseits, was dann aber schon auch, finde ich ehrlich gesagt, auch diese paar Minuten mehr für mich persönlich auch rechtfertigt. Ich habe nämlich ganz am Anfang gesagt, so ich komme in 2,48 ins Ziel. Irgendwie hatte ich diese Zahl so im Kopf und dachte, so, okay, 2 Stunden 48 wirst du brauchen, gut. Und dann war halt so, ja gut, dann kannst du ja auch unter 2,45 laufen. Ich glaube, diese 2,48, die waren sehr exakt für das, was an dem Tag möglich gewesen wäre. Ähm, und wie gesagt, dadurch, dass der Lauf halt so war, wie er war, ähm, auch mit, mit der Laufbarkeit an der einen oder anderen Stelle, sind es dann 2,52 geworden, aber... Ähm, super, super zufrieden für den ersten, wirklich langen Lauf in diesem Jahr kann ich mich da so gar nicht beschweren und bin einfach nur, nur froh, da ins Ziel gekommen zu sein. Habe von den Kids sogar noch so einen kleinen eigen gebastelten Pokal bekommen, was einfach auch so ultra putzig war. Ähm, das war super, super schön. Ähm, genau. Dann war Ziel und ähm, vielleicht kurz noch zum zum Abschluss. Ich möchte gleich noch ein kleines Resümee zum Lauf selber ziehen. Ich habe jetzt, glaube ich, schon ein bisschen was erzählt, so ähm, was euch da erwartet. Aber genau, wir haben dann noch ähm, Starterbeutel in dem ganzen Wusel auch sehr, sehr schnell wiedergefunden. Man hätte da noch duschen können, aber ich habe halt auch gemerkt, boah, ne, also langsam, jetzt baue ich auch ab. Das möchte ich auch gerne nach Hause. Sind dann auch Genau, haben dann kurz Luisa noch getroffen. Das war super schön, sind dann ähm, noch gut bekocht worden zu Hause und dann in unser Zuhause zurück ähm, nach Marburg gefahren. Und ähm, ich war so tot. Also ich kann es, also es ist mir fast ein bisschen unangenehm, das zu sagen, aber nach meinen Ultras ging es mir nicht so schlecht wie gestern nach dem Hermann. Ich war völlig fertig. Körperlich. Und auch heute, einen Tag danach, habe ich so Muskelkater, wie ich selten Muskelkater hatte in meinem Leben. Ich glaube, das einzige Mal, dass mir wirklich die Muskeln so weh getan haben, war ähm, nach dem Frankfurt-Marathon, wo ich meine damalige Bestzeit irgendwie aufgestellt habe. Also wirklich so wie nach einem richtig, richtig krassen Marathon, fühle ich mich jetzt irgendwie, ja, nach meinen Ultras ging es irgendwie viel besser. Also auch wieder ein Zeichen für die längeren Sachen, wenn ich jetzt irgendwann wieder kann. Ähm, und heute am 1. Mai sollte ich eigentlich oder hätte eigentlich Regeneration auf dem Plan stehen sollen. Ähm, nun war es so, dass ich aus äh, einer Aneinanderreihung an ähm, Umständen dann heute Morgen auch doch nochmal ein Personal-Training gegeben habe. Aber das ging dann auch irgendwie. Aber ja, schmerzlich war das schon echt. Nicht ganz ohne. Ähm, genau, also da sieht man dann auf jeden Fall auch, äh, was der Körper zwar in der Lage ist, abzurufen, aber dann auch die Regenerationszeit, die er ganz offensichtlich jetzt hinten dran braucht und das soll er auch bekommen. Deswegen nehme ich ja unter anderem auch die Folge jetzt hier aus dem Bett auf für euch. Und ähm, genau, nicht, nicht am Schreibtisch oder dass ich jetzt irgendwas anderes machen würde oder so. Ja, äh, mein Resümee zu diesem Lauf ist ein bisschen ambivalent, ähm, also es ist eine ganz, ganz persönliche Meinung, möchte ich an der Stelle wirklich sagen, weil ich finde den Lauf wunderbar organisiert, super gut gemacht, ähm, es hat irgendwie Sinn verstanden, man muss nirgends lange warten, ähm, das ist eine Mords-Gaudi für alle, also sowohl für Zuschauende als auch für Teilnehmende. Das ist ultra, ultra cool. Ich persönlich würde ihn nicht nochmal laufen. Ähm, auch wenn die Stimmung so geil war, war es einfach nicht mein Wettkampf. Aber das ist völlig subjektiv nochmal an der Stelle. Es hat nichts damit zu tun, dass das ein schlechter Lauf ist oder eine blöde Laufveranstaltung oder sonst irgendwas. Mir war es einfach viel zu eng. Um, vor allem dieses enge Laufen ist was, was ich überhaupt nicht mag. Ich mag einfach Veranstaltungen bis vielleicht maximal 1000 TeilnehmerInnen. Also ich finde den Nachtmarathon in Marburg mit den, ich glaube, anderthalb tausend TeilnehmerInnen schon manchmal ein bisschen groß, so gerade im Startbereich. Ich bin da einfach, ja... Anders, keine Ahnung, oder halt einfach wirklich im Herzen, eh immer auch bei Veranstaltungen, Ultraläuferin, dass ich immer denke, so kleine, kleine Geschichten sind doch schön, da hat man so seine Ruhe und äh, muss sich nicht mit so vielen Leuten auseinandersetzen und hat aber einfach Verpflegungspunkte, wo man zwischendrin mal was zu essen und zu trinken kriegt, dann bin ich glücklich. Ähm, das war mir einfach zu viel und ähm, wie gesagt, ich war ja auch der Meinung, ich melde mich zu einem Traillauf an, hatte auch meine Trailschuhe an. Und habe es wirklich an einigen Stellen bereut, dass ich meine Trailschuhe angezogen habe, weil einfach sehr, sehr viel Asphalt, sehr, sehr viel Schotter, ähm, keine Trails. Also wir sind keinen einzigen Trail gelaufen. Das Einzige, was man eben laufen musste, waren diese Treppen, die natürlich sehr erdig waren oder halt mal so, so eine Sandpassage. Aber nichts, so, wo jetzt irgendwie Trailschuhe wirklich was gebracht hätten, sondern eher was, wo man sich die Trailschuhe fast kaputt läuft, weil einfach so viel Asphalt. Ähm, zwischendrin mit dabei ist. Das fand ich halt schade. Also da hätte ich mir, also ich habe mir einfach die Strecke ganz anders vorgestellt, als das, wie sie jetzt am Ende war. Und das ist aber, glaube ich, auch okay. Ähm, also für mich ganz persönlich so eine 6 von 10. Also muss jetzt nicht unbedingt nochmal sein. Ich möchte es trotzdem nicht missen, dabei gewesen zu sein, weil die Veranstaltung natürlich auch wirklich erstens Rang und Namen hat, verdient, ähm, ganz objektiv betrachtet, eine mega, mega Stimmung hat und vor allem, wenn man jetzt, weil sich nicht, die 30-Kilometer-Marke selten läuft oder so, ähm, glaube ich, ist das ein wahnsinnig toller Lauf, um sowas auch einfach mal für sich auszuprobieren, weil man einfach so da durchgetragen wird und weil so, viele VPs sind ne? und natürlich diese 600 Höhenmeter natürlich auch einfach ein bisschen anspruchsvoller sind. Also von daher ähm, kann ich den Lauf wärmstens empfehlen. Ich bin froh dabei gewesen zu sein, würde aber wahrscheinlich nächstes Jahr nicht nochmal unbedingt starten müssen. So. Für den Preis fand ich den auch wirklich okay. Also ich hatte damals im Januar noch 60 Euro Startgeld gezahlt, was ich wirklich für diese Größe, die sich da im Nachhinein rausgestellt hat und für die Orga, die dahinter steckt, wirklich voll fair finde. Ähm, genau, und das ist natürlich auch dann dort auf der Spanenburg, da ist ja wirklich richtig Party und man kann sich alles mögliche irgendwie da an Essen holen und so. Also das ist schon, ist schon cool kann man auf jeden Fall sehr, sehr gut machen. Genau. Vielleicht zum Abschluss, um hier irgendwie in einen Abschluss zu kommen, ähm, wie es jetzt für mich weitergeht. Was mir dieser Lauf auf jeden Fall gezeigt hat, ist natürlich erstens, dass es noch geht, zweitens, dass es aber wirklich noch sehr, sehr ausbaufähig ist, aber dass ich vielleicht doch nicht so viel verloren habe, wie ich irgendwann mal dachte, dass gerade diese Wettkampflust auf jeden Fall auch noch da ist und es sich da einfach auch noch mal besser abliefern kann als ähm, sonst so im Training. Und vor allem mit diesem wunderschönen Wetter und warm und Sonne und was weiß ich nicht alles jetzt für mich auch wirklich die Zeit gekommen ist, um wieder in diese längeren Geschichten reinzuschnuppern. Und da freue ich mich so doll drauf. Ähm, ich werde jetzt mal schauen, was so die nächsten Wettkämpfe für mich sein könnten. Könnte sein der u trax ähm, aufs Matterhorn Ende August beispielsweise. Ähm, es wird auf jeden Fall irgendein Ultra dieses Jahr gelaufen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher jetzt. Aber äh, so wie sich das Ganze jetzt in das Training eingeordnet hat, ist wie gesagt, dass ich ja die letzten vier Wochen diese 40 Kilometer mit ähm, eingeschobenen Intervallen immer wieder jetzt aufgebaut habe, diese Woche dann jetzt ähm, über 50 Kilometer hatte und es jetzt diese Woche erstmal eine Regenerationswoche gibt, um dann hoffentlich jetzt endlich wieder bei diesen 50 Kilometern einsteigen zu können, um dann jetzt endlich Richtung Juni in einen Trainingsumfang zu kommen, den ich eigentlich von mir gewohnt bin. Und das hat sehr, 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 sehr lange gedauert jetzt für meinen Geschmack aber ich freue mich drauf, dass das jetzt wieder kommt und dafür war der Hermannslauf wirklich eine ganz, ganz tolle Geschichte, ein ganz, ganz toller Einstieg und ähm, ja, deswegen, falls irgendjemand zuhört, der organisiert hat, ein ganz, ganz liebes und freundliches Dankeschön. Ich freue mich über alle, die ich dort gesehen habe. Ich grüße alle FinisherInnen, die, ähm, <lacht> Die, die angetreten und gefinished haben. Und auch wenn ihr nur angetreten seid, ihr seid super. Und ja, würde mich total freuen, wenn euch das so gefallen hat, das Format, auch mal eine Solo-Episode, ähm, auch mal so ein Race-Bericht in der Form, dann schreibt mir das super, super gerne bei Instagram. Ja, wenn ihr euch den Lauf angucken wollt, dann guckt bei Strava bei mir, da habe ich den Lauf getrackt und Ansonsten immer gerne 5 Sterne da lassen, wenn euch die Folge gefallen hat. Ich wünsche euch einen wunderschönen Start in den Frühling jetzt endlich und freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Tschüss!